0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. כולנו ראינו בשנה האחרונה אירועי שרפות בארץ ובעולם, ראינו הצפות במרכז אירופה ובנהריה, אפילו במרכז תל אביב. הוריקנים שרואים אותם בארצות הברית פתאום רואים אותם גם כן באסיה, מזג האוויר קיצוני, אבל התופעות מזג האוויר נשארות והם רק חלק מהסיפור. זה הפודקאסט הראשון בסדרה גורם אנושי. אנחנו ננסה להציג תמונה רחבה יותר של המצב. ננסה לדבר גם על חשוב וגם על מעניין. ננסה לדבר אפילו גם על אוויר וגם על שוק ההון. נחבר בין אוכל לאדמה שזה קל, אבל אפילו נחבר אותו גם לאופנה. תרבות הצריכה, ואפילו נדבר על פילים בסופו של דבר.
1: כי, כי באמת הכל uh, קשור אחד לשני, זה מה שאנחנו מגלים שאנחנו קצת מעמיקים בסיפור האקלים, ואנחנו נדבר קצת על הסיפור שמאחורי משבר האקלים, על, uh, גם על מערכות כלכליות וחברתיות, ומה הגורם האנושי uh, עושה בכל הזה.
0: תראה, אי אפשר להפריד בין הדברים הללו. הדברים מחוברים, ואנחנו נצא להראות את החיבורים בין <חיבורים> הדברים <חיבורים> הללו. כן, נכון. זה, 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 זה החלק היותר מעניין, לא פחות מעניין מהסיפורים עצמם, זה ההקשר <חיבורים> בין הסיפורים עצמם. החיבורים בין הדברים
1: עצמם. כן, באולפן
0: ערן בנימיני.
1: וחגית גוגלס, אתה יודע, אתמול שמעתי את השיר של שלום חנוך, מחכים למשיח. מכיר? מכיר. מכיר. אז ביררתי בגוגל, זה יצא לפני 35 שנה. ולמה ביררתי בגוגל? כי בא... יש שם כמה משפטים מאוד מאוד רלוונטיים גם היום, כמו למשל הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. אבל במחשבה שנייה אמרתי לעצמי הציבור אמנם משלם, אבל הוא לא כל כך מטומטם, כי יש תעשייה שלמה של אנשים שבכל מיני עיסוקים של... אה, שעובדים מאוד קשה כדי לגרום לציבור לקנות ולשלם. יש מערכת כלכלית שלמה עם תפיסת עולם מסודרת שעובדת על זה יום יום, שעה שעה, מסביב לגלובוס. אז בפודקאסט הזה אנחנו נדבר קצת על המערכת הזאת. למה קצת? כי יש לנו רק חצי שעה, וצריך הרבה יותר מזה כדי uh, לתפוס את התמונה הגדולה, אבל אנחנו נתחיל כי צריך להתחיל מאיפשהו. ואנחנו נתחיל עם לראיין את אותי? כן, אנחנו נדבר איתך קצת.
0: טוב, יפתח אותי.
1: כן. <laughs> <laughs> <אח> 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 Ee, חשבתי שזה יכול להיות רעיון טוב, כי מאחורי המערכת הכלכלית המוכרת לנו נמצאת תיאוריה שבעצם התחילה להיווצר לפני 250 שנה עם אדם סמית. את התיאוריה הזאת לומדים היום במיטב האוניברסיטאות בעולם, והעולם כמעט כולו מתנהל לפי התיאוריה הזאת של הכלכלה הפסיכ... הקפיטליסטית ולפי התפיסות שלה, אבל האם זה באמת צריך לנהל את החיים שלנו? אז עכשיו נציג אותך רשמית, ערן בנימיני, מנכ״ל חיים וסביבה. שלום. <laughs> בואו בוא נדבר קצת על, ה, על העניין הכלכלי. אנחנו, התקשורת, בני אדם, הבורסות בעולם מתייחסות לכלכלה כאל מדע. מה אתה אומר? זה מדע בעיניך, הכלכלה?
0: <laughs> אני חושב שאני יכול לומר חד משמעית שזה לא מדע, שזו דיסציפלינה. יש כאלה שבטח יטענו אחרת. Uh, אני חושב שיש מוטיבציה להראות את זה כ, כדיסציפלינה מדעית uh, ולא בכדי uh, יש פרס נובל לכלכלה למרות שאין פרס נובל לכלכלה כמה שזה נשמע מוזר כי כשנובל עצמו uh, uh, מת ב- בירושה שלו הוא לא, הוא לא הוריש שום דבר לתחום הכלכלה ובאמת היה באמת יוזמה של uh, כלכלנים להמציא מון דבר חדש נקרא, כן, פרס חדש, כדי לנצל, לתת לזה איזושהי ארומה מדעית.
1: אוקיי, אבל עכשיו בוא, בוא תסביר לי למה זה לא מדע. איך, איך מגבירים, לא, מה לא, ההגדרות לא... הבסיסיות של מדע, ואם זה עומד בזה?
0: אוקיי, אז יש כל מיני הגדרות למה הוא מדע, מה הוא לא מדע, זה, זה בכלל תחום שלם מאוד מעניין, שנקרא תיחום מדעי, מה נכנס לתחום mm-hmm. המדע, מה לא נכנס לתחום המדע. והכלכלה בעצם, בואו נבחן כמה קריטריונים. אחד הקריטריונים יכול לצפות משברים, אז שם בהחלט הכלכלה לא, לא עומדת בקריטריון הזה.
1: יש גם את הנושא הבסיסי שאם אתה עושה אותו ניסוי באותם תנאים, אתה אמור לקבל את אותה תוצאה. נכון. לא, זה גם איזושהי בחינה של אם נכון, משהו, נכון. משהו מדעי או לא.
0: נכון. ויש גם קריטריונים שהם סקרים מאוד פשוטים של אפילו פרק זמן. כלומר, צריך להבין את זה. אני ה- נוגמה ה- ה- כוחית, הכימיה והפיזיקה, שאלה כן. תחומים של אלפי שנים. כן. אלפי שנים. שמדעיים... ש- ו- 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 ומדעיים, והם הפכו מהפכות מדעיות, והיו בהם הרבה מהפכות מדעיות. זאת אומרת, הייתה תקופה שחשבו שכדור הארץ במרכז והשמש נכון. סובבת סביבו, נכון? וה- וה- והייתה מהפכה שאמרה אחר כך אחרת. אנחנו מבחינת הכלכלה, אנחנו חושבים שכדור הארץ במרכז והשמש סובבת סביבה. זו התפיסה שלנו היום. כלומר, התפיסות הכלכליות טוענות שכדור הארץ הוא שטוח. אם אני מדבר על בעצם, על, על נושא ההקבלה על החוק הזמני והמהפכות המדעיות. כן. אז אנחנו בעצם עובדים... עם, עם כלים מאוד 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 לא בוגרים. לא כן? רק שכדור הארץ זה המרכז,
1: האדם בכדור הארץ הוא המרכז ואין
0: בלתו. זה בכלל, אם <laughs> לוקח אותנו למקומות מאוד בעייתיים, אבל צריך להבין את זה, אולי יכול להיות שבעוד שלושת אלפים שנה הוא יהיה מדע, כן? הכלכלה. אבל, כלכלה, כן? כן. אבל היום זה סוג מסוים של... תיאוריה. תיאוריות, תיאוריה, שהפכה יותר, עכשיו יותר לתיאוריה, וזה בעבר יותר תיאוריות, עם, עם רצון לתת להם מספרים ונוסחות, ונוסחאות, סליחה, כדי לתת לזה נופך מדעי.
1: אז אם זה לא מדע, אז איך זה בעצם תפס את המקום הזה, הכל כך מרכזי בחיים שלנו?
0: אני חושב שהסיפור הפשטות. אני okay. מרגיש שכל דיס, דיסציפלינה אחרת נותנת תשובה מורכבת, כן? Okay. והמדע הוא נותן תשובות הרבה יותר ברורות ופשוטות. בסופו של דבר, אתה... המדע את, והכלכלה... הכלכלה, אתה... סליחה, הכלכלה. Okay. הכלכלה לוקחת את בעצם, אני טעיתי, <laughs> מה? הכלכלה בעצם לקחה בעצם שאלות מאוד מורכבות וכיבצה אותן למשהו שהוא חומרי, שיש אפשר לכמת לק, אותו. ולכן זה מאוד מאוד אטרקטיבי, הציבור וגם מקבלי ההחלטות. רוצה לקבל תשובות פשוטות, תשובות ברורות, וגם אם עכשיו יבואו, אה, הממשלה תצטרך להחליט אפילו על גודל הכיתה. Yeah. והם יזמינו שתי קבוצות, קבוצה אחת אנשי חינוך וקבוצה שנייה כלכלנים, שכל אחת מהקבוצות צריכה לתת אה, הסבר או צריכה ל- לומר מה גודל הכיתה האידיאלית, נמוקים, כן, כן. נמוקים. אני אומר לך, אני מכיר את אנשי החינוך, הם, יתנו, הם ידונו במשך שבועות וחודשים, <laughs> יתנו תשובות לא ברורות ויחפרו חפירות. אולי אה, אה, מאוד, גם... מאוד אול... מאוד חכמות, אבל לא ברורות, אולי כן? אולי
1: גם, אבל הם בעצם מתחשבים בזה שהמערכת היא מורכבת וקשה לתת... נכון, אה... והם מנסים כן.
0: להכניס את כל המורכבויות האלה לשיח הזה. כן. לעומת אנשי היכולת באמת של הכלכלה לתת בסופו של דבר תשובה פשוטה. ברורה, מוטעית אולי, אבל היא ברורה, <laughs> כן? שורה תחתונה היא מאוד, ברורה. כן, עם, עם זה אפשר לעבוד, בסופו כן. של דבר. כן. ולכן, ה- 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 מקבלי ההחלטות יעדיפו, אה, כאשר דנים מהו גודל הכיתה האידיאלית, להקשיב לכלכלנים ולא לאנשי חינוך. כן. אה, בעצם, גם, גם כאשר צריך לתכנן תחבורה, עדיף לממשלה אה, להקשיב לא למומחי התחבורה, אלא לכלכלנים. גם בתחום הבריאות והרפואה ומגפות, עדיף לה, למקבלי ההחלטות להקשיב ל... כלכלנים ולא למומחים לבריאות הציבור, או אפידמולוגים, או בכלל בחוב, וכו' וכו' וכו'. כן.
1: איך זה משפיע עלינו? כאילו, מה, מה אנחנו עושים עם זה? איך... אני
0: חושב שהציבור רואה את זה באימיום שלו. אני, אני בטוח שכל אחד מהאנשים פה חווה פעם עמידה בפקק, כן? <אח> <אח> למשל, <אח> אני בין השאר, כי התכנון התחבורה בישראל אין לו שום שיקולים תחבורתיים, יש לו שיקולים כלכליים הרבה פעמים. כן. <אח> יכולים להרגיש את זה צפיפות בבתי החולים, אפשר להרגיש את זה גם כן בבתי הספר, אפשר להרגיש את זה בהמון המון המון תחומים <אח> <אח> שאנחנו חווים אותם ביום יום שלהם, גם בתכנון העירוני וגם במקומות אחרים, שהשיקולים המקצועיים נדחקים לטובת שיקולים, שיקולים כלכליים. כלכליים כאלה ואחרים.
1: כן, וזה לא רק שיקולים כלכליים, זה גם הצורך שאיזשהו פרויקט יהיה רווחי. זאת אומרת, זה לא מספיק שהוא יהיה כלכלי מהבחינה הזאת שהוא מחזיר את ההשקעה, זה לא מספיק. הוא צריך להיות יותר, הוא צריך להרוויח. כאילו הוא הוא צריך הוא צריך כל
0: להיות כל... נכון, הוא צריך יותר רווחי, כי, גם, כי זה אפשר למדוד. כן. זאת אומרת, אני, אם, אם, אם מאוד קשה למדוד, כן? בריאות של אנשים, זה מאוד קשה, נכון. גם אתה לא יכול לדעת מה המקור של הדבר, ולכן... אבל ה-
1: לעומת זה, בשורה התחתונה, כמה חולים היו, ומה הם חלו, כמה ימים הם היו בבית חולים, זה הכל כמותי ואפשר לספור
0: את זה. בהחלט, כן. אבל אני אומר שוב פעם, ה- ה- גם זה לא רק, אני, אני, אני שומע גם את התשובות שלהם, התשובות שלהם הרבה יותר החלטיות, עם ביטחון עצמי. נכון, הביטחון אה, מדהים. חותכות, וזה מאוד, אה, אה, למרות אה, שהם לא שולטים בתחום, שאני, בכמה מקרים שדיונים בתחבורה, כי זה תחום שמעניין אותי, אני שמעתי הרבה פעמים מומחי תחבורה מדברים בצורה מורכבת, ואז בר מדבר בצורה חותכת, וברת שמחה, <laughs> כן, בת שמחה. <סמכה, laughs> אה, 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 ובאמת <laughs> אה, נותן את התשובות הה, ה... כשנותנת ביטחון אצלנו מקבל החלטות, וגם אם הן מותרות, מהבחינה הזאת, אני אגיד את זה בצורה קיצונית, אתה, גם אם תשים רב שייתן תשובה, הביטחון שיכול לספק לך, הוא באמת גורם לך... זה כמו
1: ביטחון של רב באמונה הדתית שלו, ככה כלכלנים מאמינים בתיאוריה שלהם.
0: הביטחון של אותו כלכלן לדבר על אותם נושאים, הוא נובע בין השאר מאמונה. כן. האמונה בתחום שלהם. כי למעשה... שימי לב שגם מונח אפילו שוק חופשי, כן? אין שום מקום בעולם שבו מתקיים שוק חופשי. אין מדינה כזאת. כן. תבדקי את זה, בח... תביאי מדינה, מדינה. זה לגמרי חופשי. כן. אין מדינה שיש בה שוק חופשי. אין, גם אם תבדק, תבדקי סקטורים שונים. אפילו לא בארצות הברית לא בעצם. לא בארצות הברית, וגם תבדקי לא מדינות. תלכי לסקטורים שונים. תבדק, אין שום סקטור שיש בו שוק חופשי. לא נדלן, ולא תקשורת, ולא הייטק, uh, שום דבר, הכל... עם רגולציה מפה ועד הודעה חדשה. אז אם, אין, אם, אם, אם המושג הזה לא קיים בשום מקום, כמו, אז למה משתמשים בו, כן? או אי אפשר להוכיח אותו, כמו שאלוהים אי אפשר להוכיח אותו, <laughs> אבל זה הם מאמינים בו, כן? <laughs> <laughs> אותו דבר, אז אותו דבר, שוק חופשי, זה לא משהו שאתה יכול לנגוע בו, אתה יכול להוכיח אותה, ומשתמשים בו. ולכן האלמנט של אמונה פה הוא מאוד 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 משמעותי, והוא מאוד משפיע. והוא משכנע גם. כן, גם yeah. דרך אגב, גם, גם הסיפור הזה של היד הנעלמה, כן? Yeah. היד הנעלמה, הרי היה ב- במאה ה-17 וגם ה-18, הייתה קנאה מאוד גדולה, אני אומר, של האנשים ב- בהישגים המדעיים של אותה תקופה. קוראים לזה פוזיטיביזם לוגי. כן. ורצו באמת גם כן לתת את התשובות הפשוטות שקשורות גם כן לחיי החברה, שזה דברים אחרים, מורכבים. רצו לקחת את ההצלחות בעולם הכימיה והפיזיקה ולהלביש אותם אחרי החברה. כן. והם חיפשו מונח אחד שיסדר את הכל. ואז ברגע שאתה בא מונח כמו היד הנעלמה, <laughs> ת, אל תתערב, הכל יסתדר, זה היה מאוד אטרקטיבי. ואנשים לקחו, לקחו כן. את זה, חיבקו את זה באהבה גדולה, כי זה משהו שנותן לך הרבה ביטחון. באיך העולם מתנהל.
1: הבעיה היא שמה שאנחנו צריכים להבין, זה מה שאנחנו מנסים להגיד פה בפודקאסט, שההיגיון הכלכלי הוא מאוד פשוט, אבל המציאות היא הרבה 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 יותר מורכבת. נכון. מה שעולה בבירור מהשיחה הזאת שצריך לבחון באופן מדוקדק את התיאוריה הכלכלית השלטת, תיאוריית השוק החופשי, התיאוריה הניאו-קלאסית, או בשמה המוכר הקפיטליזם. כדי ללמוד קצת יותר על התיאוריה הזאת ועל התיאוריות כלכליות אלטרנטיביות, התקשרנו לחגי קוט, שהוא כלכלן סביבתי ואקולוגי, בעל תואר שני במדיניות סביבתית מבית הספר לכלכלה של אוניברסיטת לונדון. חגי, שלום. שלום, שלום חגית,
2: שלום ערן.
1: מה שלומך? שמח להיות באולפן. כן. אני בטוב, תודה. תודה
2: רבה, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. אבל אנחנו יודעים שיש כלכלה ניאו-ליברלית, כלכלה קפיטליסטית. מה הבעיות העיקריות שלה? מה, לפי דעתך, והאי-מה, מה, איפה זה, איפה היא נתקעת?
2: שאלה טובה, והתשובה עליה יכולה להיות ארוכה, אבל אני, אני פשוט אתרכז בנושא שהוא מבחינתי הכי חשוב, וגם כן. אני חושב שהוא הנושא שבו הפודקאסט שלכם עוסק כן. בעצם בענייני uh, סביבה. נכון. אז הכלכלה שבה אנחנו חיים, אנחנו ושאר העולם, אפשר לקרוא לה כלכלה נאו-קלאסית, נאו-ליברלית, קפיטליסטית או שוק חופשי, כן. כל השמות האלה הם בעצם שמות שונים לאותה תיאוריה, או לתיאוריות דומות מספיק. הבעיה העיקרית שלה זה שהיא לא מכירה בזה שהיא נמצאת בתוך פלנטה סופית. זאת אומרת שאני אגיד את זה במילים אחרות, המטרה של הכלכלה הנאו-קלאסית ושל כל שר אוצר וכל מדינה בעולם ושל כל נגיד בנק מרכזי היא צמיחה, לצמוח. נכון. עכשיו מה זה צמיחה? במילים פשוטות צמיחה זה שהכלכלה כל שנה גדלה ואנחנו רוצים לגדול קצב צמיחה טוב לבין 2-3% צמיחה בשנה עכשיו, זה נשמע טוב, צמיחה זה מהעולם האקולוגי, כולנו אוהבים צמיחה, צמיחה זה ירוק תמיד, ועצים וזה. צמיחה זה מושג שנראה לנו נחמד, אבל מה זה באמת צמיחה בשדה הכלכלי? זה אומר שכל שנה אנחנו מייצרים 2-3 אחוז יותר. אנחנו גם צורכים 2-3 אחוז יותר. עכשיו, כן. יותר ממה? יותר מהכל. אנחנו נוסעים יותר, אנחנו מייצרים יותר כבישים, יותר דירות, יותר... סרטי קולנוע, אנחנו הולכים יותר לקונצרטים, יותר הופעות, יותר עורכי דין, יותר מכוניות, יותר דלק, יותר מהכל, וזה... 2-3 אחוז יותר מהכל. וזה גם אוקיי? יותר
1: מוצרים ממשיים שאפשר לקנות אותם בחנות, ממכשירי חשמל, אוכל, כן. בגדים. כן,
2: בוודאי, בוודאי. גם בוותיים, זה גדל. בוודאי, בוודאי. כל המוצרים, כל המוצרים שאנחנו נהנים מהם, כל המוצרים שאנחנו אוהבים לקנות, טיסות לחו"ל, בגדים, ירקות, צבירות, טלפונים, הכל, מחשבים, לפטופים, הכל. זה okay. שניים שלושה אחוז יותר מהכל. עכשיו, הכלכלה, התיאוריה הכלכלית, עד כמה שזה יישמע מוזר לכם ולמאזינים, התיאוריה הכלכלית פשוט לא מפנימה, לא הפנימה בבסיס התיאוריה, בעמוד מספר ארבע של, של, של ספרי הכלכלה, של ספרי הלימוד הכלכלה, התיאוריה לא הפנימה ש... יש גבולות לצמיחה, זאת אומרת, הצמיחה הזאת היא מבוססת צריכה של חומרי גלם כי אין מפעל שיודע לייצר משהו בלי חומרי גלם שנכנסים לאותו מפעל. חומרי גלם האלה יכולים להיות מים, אנרגיה, נפט, אשלגן, אה, מתכות, פוספטים. פלסטיק. אין תהליך ייצור שלא צריך את הדברים האלה. פלסטיק, שזה נוצר לוואי של הנפט, בוודאי. אז מצד אחד נכנסים אליו, אל המפעל הזה, חומרי גלם. עכשיו, אם כל... שנה אנחנו רוצים לייצר יותר, שניים שלושה אחוזים, אנחנו צריכים כל שנה יותר חומרי גלם. מאיפה באים חומרי הגלם האלה? מהפלנטה שלנו, כל חומרי הגלם באים מהפלנטה. וכל חומרי הגלם שבפלנטה שלנו, הם אולי חלקם בכמות גדולה, אבל בכל אופן הם בכמות סופית. ואנחנו רואים שיש למשל פחות ופחות נפט בעולם, פחות אשלת ופוספטים בישראל, יש מצוקות כבר של חומרי גלם, מתכות יקרות זה דבר כבר שהופך... להיות מאוד מאוד נדיר וכולי. אז איך אפשר, נשאלת השאלה, איך אפשר לצמוח כל שנה ב-2.3% עם המשאבים שאותם אנחנו צריכים, הם לא תומכים בקצב כזה, אוקיי? זאת שאלה אחת שהכלכלה בכלל לא מתייחסת אליה בשלב הזה.
1: ובכלל זה בלי <שאלה לדבר שאלה... על, ה- על הזיהום שכל הייצור הזה פולט. בדיוק. בצד השני של
2: אותו, של, של, של אותו דבר יש את הזיהום, כי אין מפעל. שמייצר משהו בלי להוציא משהו החוצה ממנו. כן. בין אם זה זיהום לאוויר, למים או לקרקע. עכשיו, גם המפעלים הכביכול נקיים, אוקיי, okay, שרק פולטים נניח CO2, ש-CO2 זה לא, זה לא גז רעיל, אנחנו נושמים CO2, אנחנו חיים בסביבה שיש בה הרבה CO2. גם המפעלים שעושים את זה, בסופו של דבר, בגלל שאנחנו פולטים יותר מדי CO2, אנחנו כאנושות, וגם כן גורם לבעיה אקולוגית מאוד קשה, שנקראת... שינוי האקלים או חממות הפלנטה כן כי כבר בפלנטה שלנו אנחנו חולטים P2 CO2 ממה שהפלנטה מסוגלת אה, לספוח מה שהמערכות האקולוגיות מסוגלות אה, אה, לספוח עכשיו זאת התיאוריה הכלכלית מתעלמת משתי הבעיות האלה היא חושבת שהיא חיה בעולם ללא סוף וללא מגבלות אוקיי? וזאת הבעיה שלה כי בעולם סופי וסגור כמו העולם שבו אנחנו חיים אי אפשר לצמוח
0: עד אין סוף. חגי, אתה, אתה אני אומר...
2: חושב
0: אני, אני, אני חושב שאתה אמרת כמה דברים מעניינים, אבל בעיניי המעניין ביותר ממה שאמרת, שהתיאוריה הכלכלית היא עומדת בסתירה למדע הפיזיקה, למדע הכימיה, למדע הביולוגיה. יש... יש... ממש
2: ככה.
0: יש... אתה, יש... 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 כל... אפשר לייצר כלכלה שלוקחת בחשבון את המדע? בוודאי. זה לא רק אפשר, זה גם חובה והכרח. כי... מה
2: ש... מה שצריך להבין זה לא שכדור הארץ צריך להסתדר וללמוד איך לעבוד איתנו, כן? <laughs> הוא יושב וצוחק עכשיו. <אח> אנחנו חייבים ללמוד ולעבוד איתו, עם החוקים, בהתאם לחוקים, כמו שאמרת, הביולוגיים-פיזיקליים שנהוגים בפלנטה שלנו, אוקיי? וחלק מהחוקים האלה זה שמה שאנחנו צורכים נמצא פה, חומרי גלם נמצאים בכמות צופית. והפליטות לא הולכות לשום מקום, הן נשארות... הן נשארות פה בפלנטה, אוקיי? Okay? הן נעגרות באטמוספירה ואז יש לנו התחממות אקלים או חור באוזון כתוצאה מריכוז גבוה של CFC. הן מתרכזות בים עם זה כל הפלסטיקים שיש בים. הן מזהמות את הקרקע ואז יש לנו זיהום של מי תהום. נשארות פה, הן לא הולכות לשום מקום. There is no way. כן, okay. נכון. כאילו, כשאנחנו אומרים throw it away, אין anyway, a בכדור
0: הארץ. כן. אז כן. אפשר רגע, עכשיו יש...
2: עכשיו אתה שאלת, נכון? כן,
0: כן, אם יש כלכלה כזאת שכן לוקחת בחשבון כן. את הדברים האלה.
2: כן. אז אני, אה, בתחילת שנות האלפיים, למדתי במרכז השן, ושם נתקלתי בתחום שהיה חדש בעיניי, ועדיין חדש בשבילי, ועדיין די בעולם, דיסיפלינה חדשה שנקראת כלכלה אקולוגית, אקולוג'יקל אקונומי. ובעצם... מי שפיתח את התורה החדשה הזאת זה מדענים מתחומים שונים, ביניהם הרמן דיילי, שי, כלכלן ועוד, ועוד מדענים, אבל התיאוריה הזאת היא מאוד אינטרדיסציפלינרית. יש בה ביולוגיה ויש בה פיזיקה ויש בה אקולוגיה ויש בה היסטוריה ופילוסופיה וכמובן כלכלה ומתמטיקה ופיזיקה ואת כל מה שצריך כדי ליצור תיאוריה שמותאמת לחוקים הביולוגיים-פיזיקליים שיש פה בפרנטה ואיתם אין לנו... אין לנו מה להתווכח, הם לא, הם לא הולכים להשתנות. כן,
1: אי אפשר להתווכח עם ו... המציאות. אי אפשר מה? להתווכח עם המציאות. לא, אי אפשר, אי אפשר,
2: ו, ו, וגם אי אפשר לא להכיר במציאות לאורך זמן. כן, אנחנו כבר כן. 150, 250 שנה לא מכירים במציאות, והיא טופחת לנו בפנים. עכשיו, אחד, אחד הדברים השונים, אם אני צריך... ל- 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 להגיד על מה, מה השוני הגדול בין הכלכלה האקולוגית לכלכלה הניאו-קלאסית, זה שהכלכלה האקולוגית מכירה בדבר הפשוט והמדהים הבא, שכדור הארץ הוא המערכת העליונה, העל-מערכת בעין, אוקיי? ובתוכו יש כל מיני תתי מערכות, ועדת המערכת החברתית ועוד תתי מערכות, וגם התת-מערכת הכלכלית. ולכן התת מערכת הכלכלית, ברגע שאנחנו מדמיינים, מדמיינים איזושהי דיאגרמה שכדור הארץ הוא הגלול הגדול ובתוכו יש גלול יותר קטן שהוא הכלכלה, הכלכלה הזאת לא יכולה לצמוח עד אינסוף. ומפה הכלכלה האקולוגית עוזרת שיש גבול לצמיחה, אוקיי? ושיש דבר כזה אפילו שנקרא צמיחה שלילית, זאת אומרת שאנחנו עוברים איזשהו גודל של צמיחה, וכל יחידת צמיחה נוספת רק הורסת יותר מאשר מועילה. נכון. לעומת המבט של הכלכלה הנאו-קלאסית, שהכלכלה היא המערכת הגדולה, ואולי, אולי ש... אם זה, אם זה כלכלן קצת יותר מפותח, אז הוא יגיד שבתוכה יש מערכת אה, אקולוגית קטנה, ואז הם פיתחו תת-דיסציפלינה אה, שנקראת אה, כלכלה סביבתית, שנותנת מענה סביר לחלק מהדברים, אבל, אבל לא באמת פותרת את הבעיות, לא באמת עוסקת ב... ב- בשורש הבעיה, אלא אולי
1: בתסמינים, בחלק מהתסמינים שלה. אז
2: זה כמו להגיד שכדור הארץ, שהשמש מסתובבת בשביל כדור
1: הארץ,
0: או שכדור הארץ מסתובבת בשביל השמש. מהפכה אדירה. נכון. טוב, חגי, תודה רבה על הרעיון המרתק. החכמת אותי ואת המאזינים. תודה רבה לך.
1: אולי נדבר שוב עוד על כלכלה אקולוגית. נשמע ממך עוד על זה. בשמחה.
0: כן, נשמח לחזור לדבר איתך. תודה רבה.
1: בשמחה רבה, תודה לכם, תודה, תודה חגי.
2: לכם ותודה למאזינים. להתראות,
3: להתראות ביי, ביי
0: ביי. להתראות, ביי ביי. מתוך כל מה ששוחחנו עליו עד עכשיו עולה בבירור שכל תעשיית הפרסום והשיווק הענקית שאת תוצאות העבודה שלנו רואים כל הזמן סביבנו, באמצעי התקשורת, בשלטים, ברחוב ובכל מקום כמעט. כל המערכת הזאת, שהכל כולה מכוונת אותנו לקנות, לצרוך, נובעת מעקרונות כלכליים שבכלל לא בטוח שהם טובים ונכונים לנו. כדי לברר וללמוד יותר לעומק את מה שאנחנו קוראים היום תרבות הצריכה, אנחנו מדברים עכשיו עם דוקטור ג'רמי בנשטיין מצוות מרכז אשל. ג'רמי, שלום. שלום, ג'רמי. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. טובים. אז שאלה לי אליך, איך זה נולד? איך זה נוצר בכלל, הדבר הזה שקוראים לו אה, תרבות הצריכה? שאלה טובה, כי אני חושב שכולנו
3: חושבים שזה לא דבר. שהתחיל באיזשהו רגע היסטורי, הרי אנחנו אורגניזם שצורך, אז ברור שאנחנו חלק מתרבות שלך, אבל אה, לצרוך כ- כאמצעי לחיים, כי כולנו צריכים מזון וחמצן ו- וכולי וכולי, זה מאוד שונה מצרכנות, כאידיאולוגיה וכתרבות שלמה. וסוציולוגים אה, ואחרים מתארכים את ההולדה ה- של ה... של משהו שאפשר לכנות אותו תרבות צריכה בעצם קודם כל למהפכה התרבייתית שהביא מחוב לאמצעי ייצור כי אחת התובנות הראשונות שאין אין, אין, אין דבר כזה צריכה המונית בלי המוני אז החוק אה, משזה התחיל נגיד במאה ה-18 אפשר להגיד שכבר בסוף המאה ה-19 עם הפיתוח של פס הייצור שבעצם הקמת בתי חרושת לייצר כל מיני דברים, ובעצם העברת מרכז הכובד של הייצור מבעלי מלאכה שייצרו דברים פריט פריט, אחד אחד, בתוך הצדות או בתי המלאכה שלהם, אל בתי חרושת, ב- 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 המפעלים הגדולים של חברות. ואז זה כבר יוצר המון דברים, ואז צריכים גם לשכנע את האנשים שאם אנחנו מדברים על התרבות האמריקאית, לדוגמה, הם היו מאוד מאוד חסכוניים, כאילו, למרבה הפלא. כלומר, זה דבר שאנחנו לא, לא רגילים לחשוב עליו, אבל במאה ה-19, באמת, אנשים לא מיהרו לקנות המון דברים וכו' וכו', ואז ה- הכל היה צריך להסתדר כדי כן, כאילו, לשכנע אותם כן לצאת ולקנות. אני חושבת שהערך...
1: הערך הזה של צניעות וחסכנות הוא היה גלובלי, הוא לא היה רק בארה״ב, הוא בטוח היה גם באירופה. אבל הם גם
0: היו פוריטנים, היה שם מעניין. נכון.
3: נכון. אני מתייחס לפעמים וההתערבות האמריקאית, כי לדעתי זה סוג של הצנצום של הפיילוט של הסיפור הזה. ומשם כן. ו- 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 זה התרחב, כן, נכון. וזה לא יקבל עליו, אבל אם אנחנו אומרים שזה בעצם שינוי מאוד מהותי שקרה בעיקר בשנות החמישים, אז זה מאוד חשוב להשאיר לב שההורים, שה- ודאי הצבים שלנו, לא גדלו eh, בדבר שאפשר לקרוא לו תרבות צריכה, הם גדלו עם ערכים אחרים. לא היו כרכיסי אשראי, לא היו כספומטים, כל ה- 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 ההתייחסות לצרכים חומריים ואיך למלא אותם הייתה
0: אחרת. איך אבל התרבות הזאת הולידה את המונחים אה, אה, מיתוג, בידול, איך זה התגלגל?
3: כן, זה, זה, זה גם כן אה, תכנית מאוד חשובה. הרי אה, אם אתה גר אה, או בכפר או אפילו בשכונה בעיר, נגיד במאה ה-19, ואתה רוצה אה, נעליים חדשות או בגד או משהו כזה, אז אתה הולך אה, לסנדלר זה או אחר או חייאת זה או אחר. ואתה מכיר אותם, אז ההוא אולי יקרן, אבל אולי יותר איכותי, אתה רוצה משהו יותר, יותר זול, אז אתה מכיר את ההוא ואת העבודה שלו וכולי. ברגע שכל המוצרי שיחה שלנו יורדים מפת יפטור, כלומר בעצם ממכונות שמאפשרות אותם, ולא בני אדם עם זהויות, אז המוצר הזה הוא נטול זהות. הם בעצם כולם דומים אחד לשני. ולכן על מנה לשוות את זה, אם אתה יושב שם במשרדים, בחלונות הגבוהים של המספר ואתה חושב איך אני אתכנע את האנשים לקנות את זה, אז אני צריך לצקת לתוך זה איזושהי זהות ולבדל אותו מהדברים האחרים שהם בעצם מאוד דומים. ואז נולד באמת המותג. המותג זה ניסיון אה, להדביק או, או אה, סוג של זהות איפה שאין זהות. ולכן זה משהו מאוד דמיוני. לייצר זהות עניינים.
1: חדשה. <אנם> נוספת.
3: כן, לגמרי, וזה לגמרי בתוך הראש שלנו. כלומר, כשאנחנו כן. uh, חושבים על כל הערכים המזוהים עם, עם uh, מותג זה או אחר, כמו, uh, אני יודע, נייקי, או, um, או uh, uh, הונדה, או, או, או כל, כל מותג וכל זה, אז יש לנו כל מיני דיבורים שנותרו מפרסומות. וכולי וכולי, וזה ניסיון לשוות לזה או הילה של זוהר או הזדהות עם אנשים שאנחנו מעריכים אותם, טלביטאים, אלו ואחרים, כוכבי ספורט וכולי, וזה בעצם סוג של שידור או שכנוע פסיכולוגי שעובד מאוד חזק על הצעת מודע.
1: איך זה באמת עובד העניין הפסיכולוגי? איך המפרסמים פרס... כן. עובדים עם זה?
3: אני חייב להגיד שיש לי סוג של יחסי אהבה-איבה כן. עם אנשי קריאייטים של הפרסומות. כן. כי אני חושב שהם סופר יצירתיים וסופר מוזבחים, נכון. וסופר נבזיים נכון. גם. נכון. כלומר, זה לא פלא שאחד ה... החלוצים בתחום הזה, ויקטר ברנייס, הוא היה הנכד או, או, או אחיין של סגמנט פרויד, כלומר הוא לקח את yeah. התיאוריות הקורדיאניות, שבעצם אנחנו מופעלים לא, לא, לא בעיקר על ידי החלטות רציונליות וכולי, על ידי כל מיני יצרים, ולכן צריכים לפנות לזה. ולכן בדרך כלל כשאתם מנסים למכור לנו משהו, כמו נגיד טלפון, הדבר שאני מחזיק ביד כרגע כדי okay. לדבר איתכם, שאף okay. אחד לא רוצה את, uh, את המוצר המרצץ, מזמזם, מטריד על בכיס, אתה רוצה את הקשר, אתה רוצה את החיבור לאנשים. אז זה מה שאתה מראה בפרסומות. כנ"ל לגבי, אילו, אם יש בירה מסוימת, אז יש חברים. נכון. כלומר, זה, זה מנסים, וזה לדעתי חלק מהבעיות הגדולות של תרבות התפקידה, ש... הצבאות עצמה, או החברות, נגיד כל השרים האלה שפועלים בזירה הזאת, מנסים אה, למלא לנו צרכים נפשיים, או צרכים רגשיים, או צרכים, אה, לא יודע, חברתיים ו- ו- ואחרים, על ידי חומר, על ידי קניית מוצרים. תקנה, לא
1: תקנה, תקנה, זה לא עובד, כמובן. תקנה גבינת קוטג' ותקבל משפחה מאושרת.
3: בדיוק, התמונה הזאת של, כן, המשפחה כן. הישראלית, סביב הקוטג' והחביתה. ב- כן. <אם>... אז וזהו, זה אף פעם לא עובד, אבל אנחנו לא מגיעים למסקנה שזה לא עובד, מגיעים למסקנה שאו, צריכים עוד קנייה, או אחרי הסיבוב הבא, כאילו הדברים הבאים יעשו את זה. לדעתי אחד האתגרים הפסיכולוגיים המאוד גדולים פה זה שהרבה תחומים מהחיים שלנו מנסים להעניק לנו סוג של או שלוות נפש, או כבוד עצמי, או כל משמעות. או תרפיה, או ציפור, ותרבות הצליחה...
0: כן. לא, אני אומרתי, גם משמעות, גם משמעות, את טעם החיים, עם קוקה קולה, מה כן, שלשאי. כן,
3: כן, כן, לגמרי, כן. משמעות, כאילו, אבל תרבות הצליחה מנסה בעצם לעשות ההפך מהדברים האלה בחיים שלנו, כי הם מנסים לפתח את האי רצון. את ההרגשה שאנחנו לא מספיק, שאנחנו צריכים, יש חסר, שצריכים למלא על ידי הפנייה. אז, אז מה זה כן עושה לנו, ג'רמי,
0: ג'רמי, אז מה זה כן <laughs> עושה לנו בסופו של דבר? או, או המסרים האלה והפרסומות, התרבות, מה זה עושה לנו לבני אדם?
3: זה נותן לנו כל מיני דברים. זה יכול לתת לנו סטטוס בחברה שלנו, כלומר, האוטו שלי, או התכניתים שלי, או לדיוד שלי, אני לובש את הדבר הנכון בחברה שלי, אז uh, סוג של... כבוד שהמקור שה, שלו זה מבחוץ ולא מבפנים. זה יכול לתת לנו כל מיני נוחיויות, אמ, לא אילו כן. גאדג'טים חדשים וכולי. Mm. אמ, אז אה,
0: זה הדברים אה, החיוביים, אבל מה זה עושה לי ברמה הרגשית, הה, התרבות 아, הצליחה שאתה, הזאת? אתה אנחנו עושים את אה. מה
3: אנחנו חושבים שזה נותן לנו. אה, כן. מבחינה רגשית זה, זה גורם לדעתי לבדידות, כי זה אקט מאוד מאוד אינדיבידואליסטי. Um, uh, בהבדל מראייה um, uh, אזרחית יותר, כשאני חושב על טובת הכלל, או כשאני מתאגד עם אנשים אחרים, בין אם זה בשכונה או בתהילה או בתנועות או בארגונים uh, וכולי וכולי, אז uh, לדעתי יותר ניכור ובדידות, um, ולדעתי זה גורם לכל מיני דברים נוספים, הרי uh, אי אפשר לחשוב על זה בניתוק נגיד מדימוי גוף, וכל הבעיה נגיד של אנורקסיה וכולי, כי נכון. איך מפרסמים לנו את ה... את האיפור ואת הבגדים על ידי דוגמנים ודוגמניות שהם לא בדיוק התמונה הממוצעת של האזרח מן התורה וכו' וכו'. כלומר יש פה פשוט צורה ארוכה של סוגיות, של סוגיות גם חברתיות וגם נפשיות. לדעתי אם אנחנו חושבים שהבעיה היא כמותית או כמותנית, זאת אנחנו צוחים יותר מדי אז אנחנו נגיד, טוב, צריכים לצרוך פחות, אבל אף אחד, אחד לא יכול לשמוע את הדבר הזה. רוב האנשים, אני בטוחו, אה, בתוכם, אני, אני לא חושב שאני צורך יותר מדי, אני חושב שכל פניה שלי מוצדקת, אה, ובערגע זה קצת כמו פינת חינם, אה, מתשעה באב שעברנו לו לא מזמן, שאף אחד לא חושב שהפינה שלו היא לא מוצדקת, זה רק הפינה של אחרים, אז אני, אני יכול לראות את הפניות של האחרים שהם מיוצרים וכולי וכולי. אז לדעתי זה לא נכון למסגר את הבעיה הכי כמוצית, שצריכים לצרוך פחות. אלא איכותית, איך אנחנו צורכים, כלומר איך אנחנו ממלאים את הצרכים הפיזיים של החיים שלנו. לפתח את המנגנון, שזה לא קל עכשיו עם האינטרנט, אבל כאילו בלי אינטרנט, שאנחנו יכולים להחזיק דברים ביחד, סוג של ספריית קפצים, שזה רק דוגמה אחת של הכותרת הכללי שנקרא צריכה שיתופית. כן. Okay. איך בעצם לצרוך, שזה לא אומר לכל שדווקא, אבל איך למלא את הצרכים החומרים, הפיזיים שלנו בחיי היום-יום, על ידי המנגנון הזה של שיתותיות בכל מסגרת חברתית
0: שמתאימה. דוקטור ג'רמי בנשטיין, ממרכז אשל, תודה רבה לך. תודה
1: רבה, ג'רמי. אוקיי, תודה לך. תודה רבה על הבעיון הזה. בהצלחה
0: בכל. תודה. ביי ביי. טוב, אז אנחנו רואים שיש אה, 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 איזשהו מהלך מאוד מאוד מעניין בשיח הזה, שאנחנו רואים שקודם כל יש, קודם כל צורך באיזושהי תיאוריה, תיאוריה שתיקח את העולם, העולם המורכב הזה ותדבר אותו בשפה חומרית, וקוראים לזה כלכלה.
1: כאילו, את חובקת את כל הבעיות, כן, כאילו כן. באמצעים הכלכליים אפשר לנתח בדיוק הכל. בדיוק, אז זה בעיה
0: אחת, קודם כל באמת, כאילו... שהתיאוריה הזאת מתפסת כמשהו מדעי או משהו שיש לו איזושהי יכולת לצפות משברים או, או להכין אותנו לכל מיני דברים אבל יש עוד כמה מרקים בתוך הסיפור הזה שאנחנו מרגישים שבתוך כל התפיסה של התיאוריות הכלכליות הצטמצמנו לתיאוריה אחת מאוד ספציפית שהיא התיאוריה, התיאוריה הניאו-ליברלית שגם איתה יש בעיות ואנחנו רואים לאן זה מביא אותנו את כדור הארץ וגם בעיות חברתיות אחרות, אבל גם אנחנו רואים שהתפיסה הקפיטליסטית גם הביאה אותנו לתרבות אחרת, שהיא תרבות של צריכה. בדיוק,
1: כן? שכמו שאמרנו שכל דבר קשור, הכל קשור בהכל, אז התפיסות הכלכליות שגורסות שהצמיחה היא הכרחית והיא אינסופית, ומצד שני גם הצריכה היא מנוע הצמיחה, אז מייצר תרבות של צריכה ושל לקנות ולזרוק. ושל לייצר המון של דברים שלא משתמשים בהם, וזה, אם, אם מסתכלים על הערכת היותר גדולה האקולוגית, זה גורם נזקים שהם אה, אה, מאוד גדולים.
0: אבל אם אנחנו נהיה כנים, הה, התפיסה הניאו-ליברלית או תרבות הצריכה היא לא פועלת... אה... בחלל ריק. היא בעצם נכון. היא מתדלקת צורך אמיתי שיהיה לנו, נכון. כן? יש לנו צורך אמיתי לצרוך ולבלוע ולהתענג ו... ו... ולחיות חיים נוחים יותר, ואנחנו מכורים לנוחות. ובעצם התרבות הזאת והאוטוטוטות וה... וה... הכלכליות הללו, הן מזהות את זה, והן בעצם ומג... מתדלקות אותו ומניעות אותו יותר ויותר. ומגדילות גם את הצרכים האלו. אבל... אבל יש בנו את המרכיב הזה, זה משהו שקיים בנו.
1: בוודאי, זה לא... It takes two to tango. אם המין האנושי לא היה אוהב לקנות, זה לא היה קורה.
0: נכון, ולכן אר... אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, אבל יותר מזה, אני חושב, מה שהם מודעים, אנחנו צריכים פתאום להביא, א', לפתח תיאוריות כלכליות אחרות, אלטרנטיביות, שלוקחות בחשבון, נכון, את המערכות תומכות החיים שיש לנו בכדור הארץ, לוקחות בחשבון את העולם המדעי, כן? נכון. וגם, אנחנו צריכים להיות יותר רגישים אה, אה, לצרכים האחרים שלנו, ולהיות מכורים לתרבות צריכה כל כך, אה, שגורמת לנו תחושת בדידות. ו... זה,
1: שא', א, אלף, לתרבות הזאת יש באמת אה, הרבה, מי, אה, יש גם מינוסים מעבר לצריכה, וב', אנחנו גם מתחילים לשלם מחיר אה, אקולוגי על התרבות הזאת. זה גם משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. כל אחד אה, מאיתנו אה, כבר מתחיל להרגיש את
0: זה. מסכים איתך, גית. עד כאן להפעם. דברו איתנו בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה. ניתן לשמוע את כל הפרקים של הפודקאסט באתר חיים וסביבה, בכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות. תודה רבה על ולהתראות. Thank you.